0: Zu Gast heute Rainer-Maria Schäfer, strabag Riel ästhet Ich
1: kann mir durchaus vorstellen dass es Firmen gibt, die so, eine, so ein Headquarter als Convention Center, sage ich mal, dazu betreiben, weil irgendwo muss man sich natürlich analog zusammenfinden. Schauen Sie mal, jeder Golfverein, der hat sein Golflokal, jeder Gesangsverein hat sein Gesangslokal und so weiter. Kegelverein können Sie durchdeklinieren und da muss man sich treffen, da will man sich äh, miteinander äh, zusammenfinden und das gilt auch für Firmen. Bisher übliche äh, Verfahrensweise, einen gewerblichen Mietvertrag bei einer Vorvermietung, in einem Projekt mit Vorlauf zwei, drei Jahre mit einer Festmiete, die indexiert ist, ab Einzug zu versehen. Ja? Diese Praxis, die werden wir nicht aufrechterhalten können. Ich erwarte, dass der Markt aufnahmebereit sein muss für eine Indexierung ab Mietvertrag. Musik
0: Das ist der Immobilieros-Podcast von immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner. Rainer Maria Schäfer ist Geschäftsführer der Straba Grill Estate GmbH und wie er selbst sagt, einer der wenigen, wenn nicht der einzige Marketingmann, der zum Geschäftsführer eines großen Entwicklers aufstieg. Und dieser etwas weitere Blick von Rainer Schäfer auf die Branche in Kombination mit rheinländischer Entspanntheit prägt auch unser ebenso inspirierendes wie kurzweiliges Gespräch ein kleines Podcast-Juwel. Wir sprechen unter anderem darüber, warum die Branche den Schulterschluss zur Subkultur finden muss, was Kegelvereine mit moderner Bürowelt zu tun haben, warum man neuerdings Abrisspartys bei Strabag feiert und warum auch Abrisse in Zukunft immer weniger werden, wie Strabag ESG angeht und wie Mietverträge in Zeiten der Inflation aussehen werden. Alle anderen Immobilierus-Podcasts gibt es über immocom.com, auch unsere aktuellen Kongresse und Veranstaltungen. Und jetzt viel Spaß mit dem großartigen Rainer Maria Schäfer. Rainer Schäfer, äh, Geschäftsführer bei Strabag Grill Estate. Schön, dass wir zusammen sprechen können. Ähm, Lassen Sie uns mal einsteigen mit der Frage, Strabag, das ist ja ein Universum. Ja. Äh, was ist das für ein Universum? Welchen Umsatz hat Strabag? Was macht Strabag überhaupt? Mal so im Großen und Ganzen.
1: Ja, der Strabag-Konzern firmiert ja als sozierter Europäer, ich glaube sogar einer der ersten äh, Konzerne, der nach europäischem Aktienrecht sich konstituiert hat, hat seinen Sitz in Wien und ist in der Tat europaweit eines der führenden Bau- und Technologieunternehmen. Wir haben ca. 75.000 Personen bei uns tätig. Wir haben ja im letzten Jahr 16 Millionen, 16 Milliarden, ich darf korrigieren, Euro Umsatz beziehungsweise Leistung. Und wir sehen aufgrund der Notwendigkeiten Infrastruktur und Wohnungsbau und alle anderen Disziplinen baulich umzusetzen, sehen wir auch erwartungsvoll in die Zukunft. Okay, das das ist
0: eine Hausnummer europaweit tätig. Die Frage in dieser Zeit sei gestattet, Osteuropa, Russland, ist das ein Thema für Strabag? Ist das ein Problem für Strabag
1: gerade? Ja, das ist ein Thema für Strabag weil wir äh, ja zum einen äh, in äh, Russland tätig äh, waren, allerdings nur marginal, das ist äh, nur eine Randerscheinung, was äh, das äh, Ergebnis des Gesamtstrabag-Konzerns ausgeht, aber auch äh, im Rahmen der äh, Gesellschafterzusammensetzung haben wir da ein Thema, was gegebenenfalls bis zur Ausstrahlung dieses Podcasts eine Lösung erfahren wird, die dann entsprechend in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden kann. Mhm. Gut, aber
0: nochmal zurück zur Real estate innerhalb dieses Universums. Wie, wie, wie groß, welche, welche, welche Umsatzanteile hat die Real Estate-Sparte?
1: Naja, das kann man jetzt so äh, anteilig nicht sagen, weil wir sind ja eine Spezialitätendisziplin. Äh, Wir sind mit etwa 330 Personen ähm, nur äh, ein kleiner Anteil von den 75.000 Kollegen, die wir insgesamt haben. Aber was äh, die äh, Ergebnisbeteiligung angeht, Äh, Da äh, leisten wir nun äh, mehr als ein Schärflein. So, ähm, die Strabag hat ja übrigens ähm, ihren 100. Geburtstag im nächsten Jahr. Sie ist 1923 in Lahnstein gegründet worden, Lahnstein am Rhein. Und Strabag Realität, vormals übrigens von der SF-Bau, Gesellschaft für schlüsselfertiges Bauen firmierend, ist 1965 gegründet. Ich will mal so sagen, in der Bauwirtschaft ist Tradition und Durchhaltevermögen eine Währung. Und sowohl für das eigentliche Baugeschäft als auch für unsere Projektentwicklungsarbeit können wir mit so einer Langlebigkeit in der Tat punkten.
0: Okay, wie kann man man, äh, den langen Atem einpreisen, wenn das eine Währung ist?
1: Ja, ähm, über die Währung vertrauen. Äh, Über die Währung vertrauen, die unsere Kunden uns gegenüber äh, es auch äh, ausdrücken, dass sie am Ende aller Tage, wenn auch mal ein Angebot gleichwertig ist, zu einem Mitbewerber, sei es ein Bauangebot, sei es ein Mietvertrag, sei es ein Investment, der Strabag den Vorzug einräumt.
0: das also mit anderen Worten, die sind seit 100 Jahren da, die werden in 10 Jahren auch noch da sein, mit denen machen wir es. Davon,
1: davon gehe ich ganz fest aus.
0: <lacht> Aber vielleicht nochmal zur strabag grill ist ja. Dann haben wir es dann, glaube ich, auch schon mit Zahlen. Aber meine Lieblingskennziffern sind ja immer GDV oder, oder GIG. Ja. Also, ähm, wie viel haben Sie in der, ein Volumen in der Projektpipeline ungefähr?
1: Ja, ähm, bei uns ist es ja so, äh, wir äh, machen ja, was unsere Projekte angeht, kein Financial Engineering, sondern äh, wir werden mit Liquidität vom Konzern ausgestattet. Mit dieser Liquidität können wir äh, Grundstücksinvestments tätigen. Also das ist dann bei uns nicht so wie bei anderen, die auch schon beim Ankauf eines Grundstücks äh, 20, 30, 40 Prozent äh, Eigenkapital sich woanders herholen müssen, ähm, so, sondern äh, wir machen das mit unserem äh, Eigengeld aus der Liquidität und dann äh, können wir also jederzeit ein Projektvolumen stemmen, was 2 also Milliarden Euro betragen kann, ja, aber nicht muss. Das ist immer so ein bisschen abhängig dann von den Projekten, die dann ans Laufen kommen. Aber es ist zumindest auskömmlich, um die nächsten Jahre gelassen anzugehen.
0: Okay, aber also das heißt, die Grenze von der Sie steuern, ist dann was Eigenkapitalrendite oder was oder wie?
1: Ja, also wir haben weniger die Eigenkapitalrendite als solche im Blick, sondern die Projektrendite. Das heißt, das was für andere auch gilt, dass wir nach Möglichkeit eine zweistellige Projektrendite anstreben und natürlich Berücksichtigung von zusätzlichen Risikopositionen, das gilt für uns auch. Man kann auch eine einstellige Projektrendite in einem Projekt kalkulieren, wenn die Risiken minimiert werden, zum Beispiel durch Vorvermietung, zum Beispiel durch festen Baupreis oder eine feste Abnahme der Projektentwicklung ins Investment. So, aber das sind so die Rahmenbedingungen, die für uns gelten und da haben wir weniger die Eigenkapitalrenditenmaximierung im Blick, sondern das Projekt muss für sich selbst stehen. Okay, gut. Herr Schäfer, Sie sind
0: jetzt äh, Geschäftsführer bei Straube Grill aber Sie sind 1995 auch schon eine Weile her äh, als Leiter Marketing eingestiegen in das Unternehmen und äh, dann quasi erst in die Projektentwicklungssparte ähm, gewechselt. Ähm, Sie sitzen auch in, in der Jury des Marketingpreises der Immobilienwirtschaft. Hat man als Marketingmann einen anderen
1: Blick auf die Branche? Ja, zumindest 1995, als das Ganze losging, weil da war das überhaupt nicht üblich, dass in der Immobilienwirtschaft Marketing betrieben wurde. Also von daher war es der Weise der damaligen Geschäftsleitung, mich für das Unternehmen nach Köln zu gewinnen. Ich komme ja ursprünglich aus äh, dem rheinhessischen, hessischen äh, also 175 Stromkilometer Rheinaufwärts, wenn Sie so wollen, bezogen auf Köln. Aber ich bin gerne nach Köln gegangen, habe diesen Schritt nie bereut und glaube ja, einer der wenigen zu sein, die sich mittlerweile mit Immobilienmarketing äh, befassen, die auch in die Chefsleitung ihres jeweiligen Unternehmens äh, berufen worden sind. Also ich glaube schon, dass... Ähm, Sie aus die, also als Marketing Mensch eine andere Sicht haben auf das Geschäft, was ich vielleicht so bezeichnen möchte oder beschreiben möchte, dass der Blick aufs große Ganze, auf das Produkt selbst, auf die Produktakzeptanz auf allen Ebenen von mir im Blick behalten wird. Also sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht, was anderen schon genügt, aber natürlich auch in gestalterischer Hinsicht, ästhetischer Hinsicht, Menschenbezogenheit, ja, Themen wie Quartiersentwicklungen, die uns heute umtreiben, das war also nicht nur isoliert, vielleicht einen kleinen Beitrag, in Immobilienwirtschaft, unseren kleinen eigenen Beitrag äh, verfolgen, sondern diesen, diesen Mosaikstein auch als Teil des großen Ganzen anerkennen. So, also, am Ende aller Tage können Sie es äh, reduzieren oder auch äh, hochtreiben, indem ich sage, ich versuche einen ganzheitlichen Blick auf die Projektentwicklung zu wahren.
0: Aber ich muss da mal ein bisschen stochern. Ja, halt Simons Empirica zum Beispiel hat nach dem ja, Frühjahrsgutachten, äh, nächster Podcast übrigens, äh, aber er sagt, also meine lieben Leute, die Branche hat jetzt zehn Jahre am Bedarf vorbeigebaut, weil es sich besser fördern ließ, weil es einfach mal weil man mehr Volumen machen konnte. Ihr, ihr habt nur noch kleine Wohnungen gebaut, gebraucht werden aber große Wohnungen. Also ihr habt jetzt aktuell die Leerstände von morgen gebaut, das Marketing ja, sind ja die großen 4P, Price, Placement, Promotion. Hat die Immobilienwirtschaft verlernt, Kundenbedürfnisse
1: zu lesen? Nein, äh, leider nein. Denn es ist ja so, äh, das sind ja auch Wohnungen gebaut worden, die ich mal bezeichnen wür- würde als äh, Betontresor, äh, die ja gar keinen Nutzer haben, weil das äh, reine Anlageinstrumente sind, um Geld sicher, gegebenenfalls ja auch ohne Rendite, vielleicht noch mit einer Wertsteigerung anzulegen, da, da liegt ja schon der Hase im Pfeffer, dass so etwas geschehen äh, konnte. Aber Straubag ist ja sicherlich auch äh, wohnungswirtschaftlich unterwegs, auch sehr, sehr erfolgreich in Österreich, beziehungsweise hauptsächlich in Wien. Aber eine unserer anderen Domäne äh, sind ja Gewerbeimmobilien, sprich Büros. Und ich meine, da hatten wir auch immer oder haben es vor allen Dingen unsere Nase im Winterzeit, weil äh, da ist Flächeneffizienz, da ist äh, auch Flexibilität, Drittverwendungsfähigkeit und so vieles mehr, immer davon abhängig, äh, dass äh, die Nutzer die Produkte auch abnehmen und keine Leerstände produziert werden und da haben wir ein Dreckrekord, der auf die 100 Prozent hinsteuert.
0: Echt? Wie hält man die Nase in den Wind? Woher weht woher der Wind gerade?
1: Ja, äh, in dem. <lacht> das ist per se eigentlich so der Fall. Wir müssen die Nase im Winter haben. Und. Klar sind wir seit zwei Jahren da einem Sturm ausgesetzt, der da lautet Coworking Office und Multiple Space und, und äh, was ihr alles für eine Entwicklung jetzt an Begriffen aus der Tasche ziehen können, die eben das mobile Arbeiten gleichwohl auch immer noch in Bürogebäuden stattfinden lässt. Wir werden nicht mehr, das ist ja aktuell schon der Fall, wir werden nicht mehr durch Präsenz von 9 to 5 an einem festen Schreibtisch glänzen müssen, sondern wir werden bis hinunter zur Sachbearbeiterebene am Erfolg gemessen und eben nicht an der Präsenz. Und da müssen wir, selbst wenn diese Präsenz eben zu Hause, unterwegs, in der Bahn und auch mal im Büro stattfindet, dieses Büro danach ausrichten. Und das heißt auch, dass es Firmen gibt, die im Büro eigentlich gar nichts mehr produzieren und verwalten, sondern dort noch sich artikulieren, sich manifestieren als Unternehmen. Und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Firmen gibt, die so, eine, äh, so ein Headquarter als Convention Center, sage ich mal, dazu betreiben. Weil irgendwo muss man sich natürlich analog zusammenfinden. Schauen Sie mal, äh, jeder Golfverein, der hat sein Golflokal. Jeder äh, Gesangsverein hat sein Gesangslokal und so weiter. Kegelverein, können Sie durchdeklinieren. Und da muss man sich treffen, da will man sich äh, miteinander äh, zusammenfinden. Und das gilt auch für Firmen. Also klar, repetitive Tätigkeiten, denken Sie an Callcenter und so weiter, ähm, das kann irgendwo sein. Ja? Aber jetzt also nicht irgendwo sein, sondern das kann man natürlich remote zu Hause fahren. Aber wenn Sie im Team Gedanken zum Geschäft äh, ähm, artikulieren wollen, dann braucht es den kundendynamischen Prozess, um das eben zu entwickeln. Und deshalb wird die, die Präsenzveranstaltung auch für Firmen nie, nie äh, verloren gehen. Es gibt jetzt eine Frage wie wir das eben in der Zukunft gestalten.
0: Das heißt, wie es so zusammenfassen darf, die Firmenzentrale wird zum Vereinsheim und die die Werkbänke verschwinden in Richtung äh,
1: Busbahn, Homeoffice und äh, weiß ich was. Ja. Ja, Das kann man genauso unterschreiben, aber ich habe den Begriff ja selbst eingeführt, Vereinsheim, das ist natürlich heute nicht schick. Ne? Da fällt mir eher sowas ein wie Convention Center. Okay, okay, prima.
0: Sie haben letztens in der Immobilienzeitung noch, ich fand, einen ganz anderen äh, interessanten Impuls gegeben. Ähm, da ging es um die Funktionalität, das ist ja dieselbe Richtung, ja, da ging es um die Funktionalität gerade von, von Office-Gebäuden. Wir haben uns gerade über das Thema Coworking, Verlagerung von Arbeitsplätzen, sonst wohin äh, und Convention Center unterhalten die Office-Immobilie hat ja sehr oft gerade in den Städten bisher eine Cash-Cow
1: gehabt, die hieß Erdgeschosszone. Das ist vorbei, Herr Schäfer? Ja, das ist perdu, Corona-bedingt. Ne? Und wir machen uns da auch was vor, oder wir haben es uns vorgemacht. Denn äh, eigentlich muss so eine äh, Büroimmobilie Ihr Geld im Regelschoss äh, verdienen. Und äh, sagen wir mal, eine Projektentwicklung anzufangen, im Erdgeschoss äh, ein lokal zu etablieren, zu sagen, ich habe hier eine Vorvermietung, das ist ja Augenwischerei. So, jetzt wird es immer schwerer, was Gescheites äh, im Erdgeschoss zu etablieren. Da müssen wir aus der Not eine Tugend machen. Und äh, die Tugend heißt eben, ich sage es mal ganz, ganz äh, zugespitzt, wir müssen den Schulterschluss zur Subkultur wagen aus der Immobilienwirtschaft heraus, Wirtschaft heraus, mhm. denn es gibt so viele Initiativen, die Hände ringen nach Räumlichkeiten suchen, sie, sie sich aber nicht leisten können diese Räumlichkeiten. Und wenn wir für eine Belebung, wenn wir äh, für sozialen Content plädieren, dann äh, brauchen wir hier eine Grundhaltung, die eben über so ein Erdgeschoss die Rendite nicht maximiert, dann eine entsprechend hohe Miete äh, äh, festlegt, sondern äh, äh, es genau umgekehrt macht. Äh, es, es ist auch ein Return on Investment, weil über eine der Öffentlichkeit zugängliche Erdgeschossnutzung verhindern sie, dass ihr Gebäude städtebaulicher autist bleibt. Sondern dann kommen die Leute eben hinein. Dann nehmen sie nicht nur die Fassade wahr, sondern haben in diesem Gebäude etwas zu tun. So, und ich selbst habe jetzt in einer Wirtschaftlichkeitsberechnung für ein Projekt in Düsseldorf den Erdgeschoss-Mietzins äh, für einen Kaffee nochmal hinterfragt. Da waren, wenn wir mal so drüber reden, 25 Euro eingesetzt. So. Und dann haben wir das jetzt auf 15 Euro zurückgenommen, um dafür zu sorgen, dass wir uns nichts vormachen, dass da irgendeiner am Ende noch so einen Kaffeevertrag unterschreibt zu einer hohen Miete und nach einem Vierteljahr wieder pleite geht, sondern dass das von vornherein richtig und nachhaltig äh, vermietet werden kann.
0: Und am Ende muss es aber der Büromieter tragen. Nimmt es der Markt ab, diese
1: Mischkalkulation, oder diesen neuen Ansatz von Mischkalkulation? Ja, das, das sind ja jetzt nur Marginalien, äh, die die Wirtschaftlichkeit im Erdgeschoss bestimmen. Ne? Also eins ist klar, gehen Sie mal durch Köln, Schildergasse, Hohe Straße, wenn wir jetzt also richtig über den Central Business District reden, und schauen Sie mal nach oben. Da sehen Sie ein... Äh, Leere Fenster äh, ohne Nutzung, also es kann ja nicht sein, dass dann über eine horrende Einzelhandelsmiete im Erdgeschoss in diesen Fußgängerzonen oben Leerstand produziert wird. Das ist ja das eine Extrem, ja was gar nicht geht. So Und das andere Extrem, was ich aber jetzt hier positiv besetzen möchte, ist es eben, es im Erdgeschoss nicht zu übertreiben, sondern da auch der Öffentlichkeit etwas zurückzugeben, eben für besagte Vereinsheime, die da auch stattfinden können, Stadtteilbüros, Kultureinrichtungen, Coworking- Angebote, Bildungsstätten, Kinder- und Altenbetreuer, digitale Hofläden, City-Logistik und vieles mehr. Jetzt habe ich mal eine ganze Reihe von möglichen Nutzungen durchdekliniert. Heißt also, wenn man es zusammenfasst, ja, oben Kicker, unten
0: Kultur sozusagen. Ja. Das heißt, die, die Funktionalität der Büroimmobilie äh, ändert sich doch gesamtheitlich. Ja. Und, und Sie sagten, man kann eine, eine Immobilie nicht mehr als städtebaulichen Autist betrachten sozusagen. Ja, beides.
1: Beides unterstreiche ich.
0: Und äh, lass uns noch mal zum Marketing zurückkommen. Wir hatten ja im Vorgespräch eine, fand ich, ganz interessante Idee. Inwieweit spielt denn dort tatsächlich auch Ästhetik eine Rolle? Das ist ja also bei der Einpreisung und Einwertung von Gebäuden, wenn ich das richtig überblicke, zum Beispiel überhaupt kein ähm, Argument und überhaupt keine Kennziffer.
1: Ja, das ist schade, dass man Schönheit äh, nicht mit einer Kennziffer versehen kann. Aber vielleicht bin ich auch wieder froh darum, ja. Mhm. Also ganz olle Kamelle. Wie bin ich denn überhaupt in die Immobilienwirtschaft gekommen? Das ist lange, lange her. Da habe ich Seminare veranstaltet für das Studio für Fachdesign von Garnier. Da hatten wir sehr viele Architekte immer zu Besuch, die damals und auch heute übrigens noch ihre Tätigkeit über Rhythmus und Formgebung definieren. Und eher nicht äh, zur Farbe greifen, weil da kann man sich ja auch schnell vertun. Aber nichtsdestotrotz äh, ist meine feste Überzeugung, dass mit Farbe erst die Melodie äh, zur Rhythmusvorgabe der Architektur komponiert wird. Und das hat dann in der Tat was äh, mit Schönheit zu tun, nicht unbedingt mit Geschmack, es ist wirklich wahr. Und das ist natürlich für mich auch ein wichtiger Antrieb, überhaupt in der Projektentwicklung tätig zu sein, auch der Gestalt tätig zu sein, dass ich mich nicht hinter den notwendigen Excel-Sheets <lacht> verschanze, sondern eben nach draußen gehe vor Ort und eben dazu beitrage, dass das, was wir tun, nicht kein autistisches Tun bleibt, sondern auch ein bisschen Verschönerung, In den Stadtteilen mit sich bringt.
0: Zahlt eine ausgesprochene Ästhetik, ich sag mal, auch eine Long Run auf die Werthaltigkeit einer Immobilie ein oder sind die Dinger dann schon wieder zusammengebrochen, wie man das erkennt, dass es eigentlich schön war?
1: Naja, wie ich eben schon sagte, die Schönheitskennziffer gibt es nicht. Und. ähm, äh, von daher, glaube ich, ist es ein Bestandteil, äh, ein Mosaikstein, ne? das, äh, da wo sie sich wohlfühlen, da wo man sich auch in der Wohnung oder in Wohnanlage wohlfühlt, äh, steigt äh, gegebenenfalls die Verweildauer, aber auch so eine Verweildauer nur wegen Schönheit können sie nicht isolieren, jemand wird beruflich versetzt, muss seinen Wohnsitz wechseln und so weiter, da kann es noch so schön gewesen sein, wo er vorher war, da gibt es eben andere Kriterien, die dann greifen.
0: Wie traurig. Aber lassen wir uns uns nochmal zurück zum Stichwort Marketing kommen. Ja, mhm. die, die, man kennt ja so eine heilige Marketing-Dreieinigkeit in so einem Gebäudezyklus, die lautet Grundsteinlegung, richtfest Schlüsselübergabe. Ja. Ja. Jetzt haben Sie in Hannover eine Abrissparty gefeiert, als ja. äh, äh, sozusagen ein neues Marketing-Event. Was ist das? Was passiert da gerade?
1: Ja, gut. Wir machen mit diesem H3Ö ja auch ein Stück weit. Äh Neue, neue, äh, einen, wir verwirklichen da einen neuen Ansatz in der Projektentwicklung von Cradle to Cradle. Da müssen wir erstmal anfangen von dem, was noch übrig geblieben äh, war und äh, sortieren, da Akribisch das, äh, was wir da abreißen. Und das ist ja mit viel Aufwand verbunden. Deshalb haben wir das über eine entsprechende Veranstaltung auch mal der Öffentlichkeit bekannt gemacht.
0: Ich habe gelesen, 85 Prozent der Gebäudesubstanz sollen in den Materialkreislauf zurückgeführt werden, also der Gebäudesubstanz des abzureißenden Gebäudes, ja, bevor ja. sie neu anfangen. Wie, wie geht das? Das ist ja nah an der Vollverwertung sozusagen.
1: Ja, in der Tat. Das ist natürlich dann eine wichtige Aufgabe für die damit beauftragten Ingenieursdisziplinen und Wertstoffhöfe und Altstoffaufbereiter. Und äh, es geht ja auch vor Ort weiter. Wir bauen ja an diesem Standort von dem Projekt H3Ö insgesamt drei Gebäude. Und alles an an, äh, Reststoffen, was wir nicht wegtransportieren und woanders aufbereiten lassen müssen, Ist ja in Anführungszeichen Gold wert für das Folgeprojekt dort, nicht? Die drei Gebäude haben wir drei Schwerpunkte. Wir haben Monolithen mit einem besonderen Ziegelmauerwerk. Wir haben einen Holzhybridbau. Und wir haben darüber noch ein vollbegrüntes Gebäude, so die wir da in Abschnitten mit einem Eisspeicher, Energie versorgt und vielen anderen Features errichten Und da wird natürlich auch das mögliche Recyclingmaterial direkt vor Ort wiederverwendet. Ist das ein Marketing-Gag oder rechnet sich das wirklich? Nein, das ist überhaupt kein Marketing-Gag, sondern wir sind ja momentan schon bei Nachhaltigkeit 2.0 bei Strabag Real Estate angelangt. Das heißt, wir haben bewusst die zurückliegende Zeit, kann man praktisch sagen fast identisch mit der Pandemiedauer, genutzt um uns Richtung Nachhaltigkeit aufzustellen. Und haben aber auch da äh, nicht geglänzt durch Absichtspresseerklärungen, was wir alles vorhaben, sondern wir wollen jetzt unseren Konzepten Taten folgen lassen. H3Ö ist da ein wichtiger und erster Baustein davon, der jetzt in den Bau gehen soll. Aber auch für alle anderen Projekte, die von Strabag-Regelistät aufs Gleis gesetzt werden, gilt es oder gilt die neue, man kann fast sagen, Doktrin, dass sie sich den Taxonomie- und ESG-Anforderungen unterzuordnen haben. Und da gibt es auch keine Kompromisse. Und für uns ist es jetzt ganz wichtig, dass wir Verbindlichkeit in unsere diesbezüglichen Konzeptionen hineinbekommen, auch in der Organisation selbst bei uns. Oh, von aus welcher Seite kommt der Druck? Von der Nutzerseite? Ja, absolut von der Nutzerseite. Ich meine, das ist ja sehr geschickt von der EU-Kommission über die Taxonomievorschriften installiert, dass man im Prinzip den Kapitalmarkt freundlich, in Anführungszeichen, auffordert, taxonomiegerechte Investments oder Geldvergaben zu tätigen. Und seitdem das dann auch so draußen ist, gibt es da überhaupt keine Diskussion mehr bei uns. Das heißt aber
0: auch, Stichwort Nutzer, die, die Bio-Nachfrager lassen sich dann, weiß ich, die Taxonomiekonformität. Vorlegen.
1: Ja, also es war ja in der Vergangenheit schon so, dass auch mal nicht nur auf der Investmentseite bei uns zum Beispiel nach DGNB-Zertifizierung gefragt wurde. Nein, auch große institutionelle Mieter haben danach gefragt und das war auch dann ein K.O.-Kriterium, was wir ja glücklicherweise immer erfüllen konnten, dass wir eben DGNB-konform und auch zertifiziert Unsere Projekte betreiben, übrigens mit einer Mehrfachzertifizierung, die von einem Kollegen von uns betrieben worden ist. Das heißt, dass wir ein Standardprodukt, so wenn wir es aufstellen dann also und dann auch baulich umsetzen, per se als zertifiziert ansehen können. Das wird zwar dann auch geprüft, aber dann nicht mehr so wie eine Einzelfallprüfung, weil es bei uns eben grundsätzlich der Fall ist. Äh, Nochmal, wie viel Prozent der Nutzer.
0: Mieter mit
1: potenziellen Fragen die Zertifizierung nach? Oder kann man sagen, ab 1000 Quadratmeter eigentlich jeder? Oder? Nein, also ich denke, dass, äh, das wird sich ablesen lassen äh, an, der, an der Organisation. Also größere Institutionen, Versicherungsgesellschaften, Banken, auch äh, börsennotierte Unternehmen fragen das nach, weil die mit so einer Zertifizierung in ihren entsprechenden Lageberichten nachweisen können, dass auch äh, was Büroräumlichkeiten angeht, gewisse Standards erfüllt werden. Jetzt für, ein, für eine kleine, nicht publikumsorientierte Gesellschaft ist das keine Erfordernis. Da wird es natürlich gleichwohl gerne und freundlich zur Kenntnis und mitgenommen. Wie viel Prozent des Mietmarktes betrifft es zwingend? Meine ich kann, ich, ich kann das nicht quantifizieren, äh, wissen Sie, aber äh, ich, 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 ich brauche es ich auch gar nicht zu differenzieren, weil für uns gilt das, dass wir äh, Zertifikate anstreben, nicht nur anstreben, sondern voraussetzen und erfüllen.
0: Okay. Und jetzt nochmal vom Trugen ja diese Taxonomie ist ja ein Riesenkonvolut es ja. denn jetzt eine eigene Taxonomie Abteilung bei Straubing oder machen das die bisherigen sachverständigen Planer mit oder wie, wie, wie ist es wie ja, wird sowas umgesetzt ja
1: das da mal genau äh, in dem Thema äh, Umsetzung von Taxonomie und ESG-Anforderungen und ähm, da hilft es nicht äh, dass von oben heraus ähm, sagen wir mal, zu verordnen, sondern da müssen sie alle mitnehmen. Wir haben ja äh, insgesamt 23 äh, Bereiche, also sprich Niederlassungen. Und da muss also wirklich jeder einzelne Bereichsleiter, muss sich diesem Ziel verpflichtet fühlen. So, und was er dann äh, erhält, ist technischer Support. Äh, technischer Support, weil... Ich will aber auch mal so sagen, jedes Projekt, das ist ja nun auch eine wahrheit im Bauen und in der Projektentwicklung, ein Stück weit unikat ist oder bleibt. Und da muss man natürlich auch sorgfältig abwägen, was in dem einen Fall, bei dem einen Projekt sinnvoll ist. Hinsichtlich Nachhaltigkeit muss bei dem anderen nicht unbedingt so sein oder wenn es unmöglich ist, dann braucht man da ein entsprechendes Substitut an Maßnahmen. Das heißt, die Einzelfallbetrachtung ist immer wichtig, aber es kann nicht von oben äh, herunter alleine verortet werden sondern es muss von allen Projektverantwortlichen verinnerlicht werden. Aber jetzt nochmal
0: einen Sprung. Ich glaube, Luisa Neubauer, die Klimaaktivistin, hat jetzt auf einem Branchenkongress, das war es, glaube ich, sinngemäß formuliert, Leute, eigentlich ist jeder Neubau klimaschädlich. Ne? Und dahinter steckt ja der Gedanke, dass schon unfassbar viel graue Energie im Bestand gebunden ist. Und äh, wir wissen auch, sozusagen die Ertüchung des Bestandes ist äh, ein Hauptzugang, um die CO2-Klimaziele einzuhalten mhm. und nicht zu reißen. Müsste strabach jetzt nicht zum flächendeckenden Sanierer eigentlich werden?
1: Naja, ähm, ich sage mal so, nachdem doch äh, viele überrascht waren von der Vehemenz, mit der die äh, Taxonomie, Eingeführt worden ist, wage ich mal zu behaupten, es könnte irgendwann mal EU-weit so eine Art Abrissverbot verkündet werden. Das heißt, Sie müssten sehr sorgfältig begründen, was wir heute mehr oder weniger nur mit einer Abrissanzeige tun, sehr sorgfältig begründen, warum Sie ein Gebäude abreißen werden. So. Okay. Und unterstellen wir das mal, ja, dann wird es auch hier wieder zwingend sein, sich mit dem Thema Revitalisierung, das werden wir auch tun, äh, stärker auseinanderzusetzen. Und ich äh, erwarte, dass aber die Marktgängigkeit äh, dieses Themas ne, auch unterstützt wird durch praktisch klare Bonifikationen von im, ähm, äh, von der grauen Energie, die in Bestandsgebäuden enthalten ist, oder mehr oder weniger, wenn Sie da auf sowas verzichten wollen, diese graue Energie, die vorhanden ist, mitnehmen möchten und abreißen, da bekommen Sie einen entsprechenden Malus für den Neubau. Ne? Warum ist denn eigentlich der Neubau heute so äh, erstrebenswert noch? Ja, weil Sie dann auch rationalisierende und ähm, industrielle Fertigungen an den Tag bringen können auf die Baustelle. Abriss, Neubau, während dem im Bestandsgebäude ja viel Manual Work die auch teuer ist, ne? viel Manual Work äh, enthalten ist. So, so. Und dieses Thema der Wirtschaftlichkeit, das muss austariert werden. Und da werden wir sehen, dass der eine oder andere Altbau, den wir vielleicht früher auch abgerissen hätten, dann äh, doch auch eine Zukunft äh, haben wird, so wie zum Beispiel auch die Recyclingflächen noch stärker in den Fokus äh, kommen. Ich, also ich habe ja mal die Taxonomiepunkte angeschaut. So und dann ist zum Beispiel... Greenfield Out und Brownfield In. Dann habe ich gedacht, oh weh, das gucken wir doch mal. Und habe festgestellt, dass in den letzten zehn Jahren 83% der Projektentwicklung von Strabag Real Estate in Deutschland schon auf dem Braunfield stattgefunden haben. Und ich habe jetzt mal nur nominal unsere Projekte durchgezählt. Wenn ich das auf die, auf die Fläche, auf die Quadratmeter mal noch untersuchen würde, ich glaube, ich käme über 90 Prozent. Und das hat mich so beruhigt. Das hat mich so beruhigt und mir gezeigt, wir waren auch schon in der Vergangenheit nicht auf dem falschen Weg.
0: Haben Sie eigentlich sowas wie ein Think Tank, irgendwie?
1: die zwei Strahberg-Propheten und äh, Kristallkugelsucher Nein, also äh, ich denke mal, äh, was uns auszeichnet, ist der nicht niedergelegte, also nicht schriftlich niedergelegte Team Spirit. Ja? Also, und ich habe auch festgestellt, dass wir die Kollegen, Kollegen da auch jetzt in den letzten Monaten schon mitnehmen konnten und sie richtig angespornt haben, das Thema Taxonomien ESG für sich selbst zu entdecken, für sich selbst zu entwickeln. Und ähm, deshalb haben wir da zwar sicher, wir haben eine Innovationsbeauftragte seit zwei Jahren, die jetzt auch immer sehr stark, immer stärker in das Thema Nachhaltigkeit hineinwächst, ja. Aber trotzdem, wenn sie nicht, das kann sie sehr gut, die Simone Walser, wenn sie nicht ähm, die Leute äh, encouragieren würde, also begeistern würde für das Thema, dann wäre sie ein Stück weit weniger ähm, zuversichtlich. Aber sobald das gelingt, dann verselbstständigen sich die Kollegen auch, Kollegen auch um äh, das Thema zu besetzen.
0: Herr Schiefer, wo steht Strava ist Es in fünf Jahren.
1: In fünf Jahren werden wir von dem, wo wir jetzt äh, wissen, dass wir es aufs Gleis bringen, nämlich taxonomiegerechte ESG-konforme Projekte, äh, eine ganze Reihe schon zeigen können. Zum Beispiel auch das H3Ö in Hannover. Und da werde ich sehr stolz drauf sein.
0: Und äh, letzte Frage dazu. Ukraine, China, Lieferkettenprobleme, äh, ist das schon eingepreist
1: Das ist noch nicht eingepreist. Das wird ein sehr schwieriges Thema, weil wir ja auch die Inflation, die in unseren Wirtschaftlichkeitsberechnungen in den vergangenen 20 Jahren ja kaum eine Rolle spielte, gar nicht beherrschen können. Wie, wie, wo, was soll ich da schreiben? Wollen wir fünf Prozent, wollen wir drei Prozent, wollen wir zehn pro Jahr dort äh, hineinschreiben? Aktuell haben wir ja disruptive äh, Preisentwicklung auf dem Rohstoffmarkt bis hin zu der Gefahr, dass Rohstoffversorgung überhaupt nicht mehr funktioniert, ja. Also das wird natürlich jetzt ad hoc äh, eine ganz wichtige Aufgabe sein, denn wir können ja das äh, Geschäft äh, aufgrund dieser Unsicherheit äh, nicht äh, einstellen und ich meine, ein Blick zurück in die Geschichte lehrt uns, äh, es ging auch schon mal in den 70er Jahren mit dem äh, Diskonthebesatz von 14 Prozent weiter auch das hat äh, die Erddrehung nicht angehalten. So, und äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ähm, auch dieses, äh, diese Unsicherheit ähm, einzuhegen. Ich sage mal so: die bisher übliche Verfahrensweise, einen gewerblichen Mietvertrag bei einer Vorvermietung in ein Projekt mit Vorlauf zwei, drei Jahre mit einer Festmiete, die indexiert ist, ab Einzug zu versehen. Ja? Diese Praxis, die werden wir äh, nicht aufrechterhalten können. Ich erwarte, dass der Markt aufnahmebereit sein muss für eine Indexierung ab Mietvertrag. Damit praktisch dieses Risiko, was keiner äh, genau beziffern kann, praktisch der tatsächlichen Inflationsentwicklung unterworfen bleibt.
0: Okay. Herr Schäfer, wohl dem, der in so einer Situation über mehr als zehn Jahre Berufserfahrung äh, verfügt, ja, der kann mit Optimismus nach vorn gucken.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch und
0: äh, dann schauen wir mal.
1: Fein, Herr Rücke, hat mir Freude bereitet, mit Ihnen gesprochen zu haben. Schönen Dank. Okay. Ciao, ciao.